0: Hola, yo soy Victoria Costa y bienvenidos a el segundo episodio de esto que se llama Todo está aquí. Hoy voy a hablar de algo que está muy en tono con la época que estamos viviendo y con el momento del año. Vamos a hablar del problema con idealizar el amor. Todo habla del amor de pareja, el amor de amigos, el amor en general, pero yo siento que concretamente lo vemos más en el amor de pareja. Y bueno, un poco sobre qué significa idealizarlo, cómo lo idealizamos inconscientemente, cómo desde muy jóvenes nos enseñan a idealizarlo y luego cuando nos volvemos adultos y esas expectativas no se cumplen, nos desilusionamos y pasamos. Creo que es una etapa muy típica en la cual no creemos en el amor <ríe> y luego lo superamos y nos damos cuenta de que sí existe y de que... Simplemente fue producto de estar desilusionados porque esos ideales no se cumplieron. Este es un tema bastante extenso y bastante, no sé, complejo, profundo. Yo tengo años de mi vida tratando de, de dejar de idealizar el amor. O sea, ha sido un viaje súper complicado para mí porque la gente que me conoce sabe que soy extremadamente soñadora. Me gusta muchísimo toda esa onda de películas románticas, las princesas, todas esas cosas perfectas, flores. Y claro, luego con el pasar de los años y diferentes experiencias te vas dando cuenta de que sabes, no porque alguien no te dé flores significa que no está enamorado de ti o que no te quiere o cosas de ese estilo. Que claro, ese es un ejemplo muy básico, pero hay cosas más profundas. Entonces, lo primero que podemos empezar a hacer es definir exactamente qué significa idealizar el amor. Yo pienso que idealizar el amor eh, viene precisamente de todo esto que nos ha enseñado de alguna forma las películas, la música, todos estos medios que consumimos desde que somos muy, muy pequeños, incluso las historias que nos cuentan nuestros padres, los libros que leemos. Hay como un consenso oculto del que nadie habla en el cual alguien en algún punto de la historia definió que esta es la forma en que el amor se tiene que ver y a partir de ahí nacieron todas estas películas, libros canciones e historias y es con lo que crecemos no la verdad es que lo que me hace más gracia es que detrás de todas estas historias con las que crecemos las personas que las hacen o las personas que las cuentan saben que no son tan perfectas o ideales como nos las cuentan. Pero es como lindo, ¿no? Hacer creer a la gente que estas cosas pasan. Y no es que sea súper hater y diga nada, que, nada de lo que pasa en las películas pasa en la vida real. Eso es mentira, hay cosas que sí suceden. Pero es más como que eso no es la regla, eso es como la excepción. Y que eso no pase no significa que no es real lo que estás viviendo. Por ejemplo, a lo que yo tenía muy presente siempre, realmente era inconsciente, no era lo que yo conscientemente decía como que esto tiene que ser así, pero lo creía inconscientemente, era esto de que la persona que quiere estar contigo lucha por ti. Y entonces, claro, como no estamos en la era medieval y nadie va a ir a una guerra por nadie, lucha por mí significaba como que se sacrificaba, dejaba de hacer cosas que le gustaba, o sacrificaba su tiempo por estar conmigo o, sabes, prefería estar conmigo todo el tiempo antes de hacer otra cosa con sus amigos o con su familia o recordaba cada preciso detalle que yo decía, sabía cada pequeña cosa sobre mí cosas que incluso yo no sabía pero él las intuía porque, ¿por qué no? Esta persona además iba a hacer todo lo posible porque yo supiera que él estaba interesado en mí, pero en una forma en la cual no era tan evidente. Era como ese constante tira y encoge. Y eso para mí era como que esta es la forma en la que tiene que pasar, ¿no? Esta persona que voy a ver una vez en mi vida y voy a hablarle cinco minutos, <ríe> se va a enamorar perdidamente de mí. Y luego va a hacer todo lo posible para que yo me enamore de él, con gestos, con regalos, con sacrificios dándome su tiempo, etcétera, 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 y me va a tratar de mostrar todo eso, pero en el camino yo no voy a estar 100% segura de si sí o si no, yo voy a dudar, y vamos a estar como ese tiránco de un tiempo, hasta que él finalmente no aguante más, <risa> y ¿sabes? me diga todo lo que siente. Y yo luego voy a estar encantada, y voy a aceptar, y todo va a ser mágico y perfecto, nos vamos a casar, vamos a tener cuatro hijos y una casa. Entonces... El problema con esta idealización es que era como una fórmula, ¿no? un orden en que las cosas pasaban. Y si las cosas no pasaban en ese orden, entonces no estaba bien. O si la persona no reaccionaba, como yo en mi cabeza tenía entendido que tenía que reaccionar, no estaba bien. Y claro, bueno, mientras esta persona hacía todo lo posible por conquistarme, porque se había enamorado de mí de forma instantánea en esos cinco minutos en los que hablamos, yo no tenía que hacer nada. O sea, yo tenía que existir, porque existir era suficiente para que esta persona, ay Dios, para que esta persona se enamorara de mí y ya. Bueno, no hace falta decir que estas cosas nunca pasaron, y que a pesar de que yo sí he estado en situaciones en las, en las que pasa esto que acabo de decir, sabes, en los que una persona se enamora de ti instantáneamente, y luego te hace lo que se llama love bombing, y de repente... Hace todo lo posible para que enamores de él y te da detalles, regalos, tu, su tiempo, te llama todo el tiempo. Y claro, cuando pasa todo lo que el libro dice que tiene que pasar, te pasa a ti al pie de la letra. Tú dices, esto es, o sea, esta persona es el amor de mi vida. Y luego va pasando el tiempo y te das cuenta que el final de la historia no es tan bonita como las películas dicen, ¿no? Como que hasta ese punto en el que hago todo lo posible por conquistarte, todo va perfecto tal y cual como dice Disney que tiene que pasar. Y luego, cuando viene el paso en el que ya, sí, faz, ya me gustas, yo te gusto o tal, vamos a ver cómo quedar el paso más, se queda ahí. Y no termina nunca de concretarse nada. O se concreta algo y es una relación que no hay comunicación y no hay un montón de otras cosas súper importantes. Y te das cuenta que quizá ese love bombing del comienzo no es que es algo positivo, es que es un red flag. Y claro, esto es lo que yo llegué a entender años, después de que me pasó, porque si al comienzo todas esas muestras de amor se supone que es lo normal, entonces ¿por qué me voy a alertar y, y pensar que puede estar mal? Lo primero que pensé fue, esto es no completamente normal, esto es lo que tiene que suceder, y luego de que me distancié de la situación mucho, mucho tiempo después, me doy cuenta de que no es normal que te enamores de alguien instantáneamente, después de hablar con esa persona cinco minutos eso no es normal, es raro, o sea, eso no, es algo de lo o sea, podría incluso decir que eres incapaz de que una persona te importe si has hablado con ella cinco minutos. Te puedes parecer simpático, te puede parecer agradable, puedes querer conocerlo mejor o lo que sea, pero que estés enamorado de esto no, eso no tiene sentido. Pero bueno, como toda esa idealización estaba en mi cabeza desde muy joven, eh, cuando esto pasó, yo dije, eso es completamente normal. Y bueno, como cuando la segunda parte no pasa, que es cuando se concreta la relación, no llega a nada, entonces dice como que ya va, pero si la primera parte de este cuento de Disney se cumplió al pie de la letra, ¿cómo puede ser que la segunda parte no? ¿Qué está mal? ¿Qué hice yo mal? Porque claro, la otra persona está siguiendo perfectamente la descripción de lo que se supone que tiene que hacer. Y entonces empiezas a cuestionarte y es cuando llegas como a la conclusión de que entonces el problema eres tú. Porque, a ver, si la película Disney está pasando perfectamente y de repente esta persona, no te comillas, escogió a ti, el problema eres tú. Y entonces viene esa fase en la que no creen en el amor, eh, no creen en nada de esto, esto no es real... Eh, a mí nunca nadie me va a amar, nadie nunca va a querer estar conmigo y todos estos pensamientos que yo creo que todos hemos tenido alguna vez cuando nos han roto el corazón y bueno, viene el duelo y el duelo es la parte en la que te das cuenta de que no fuiste tú es que la situación desde el comienzo estuvo mal y estuvo siguiendo un patrón que no tenía sentido y siguiendo esta idealización del amor como si estamos en una película en la cual no estamos. Porque entonces, si te pones a pensar, cuando tú quieres algo o alguien, tú trabajas para conseguir eso que quieres o para que esa persona esté contigo. Y trabajas no significa sacrificios como los que habíamos hablado antes. Trabajas significa ser una persona que está ahí, cuando esta otra persona lo necesite, en poder dar apoyo emocional, en poder eh, ser una persona con la que otros pueden contar, en ser honesto, en saber escuchar, en poder compartir cosas que a ti te gustan con esa persona y cosas que a esa persona le gustan. Todas esas cosas es el, entre comillas, trabajo que tú haces para que otra persona quiera estar contigo, como tu amigo o como tu pareja. Pero incluso como tu amigo, que a veces lo vemos un poco como... Más fácil que las parejas. Incluso como tu amigo, todo, esto, todo este trabajo pasa. Lo que sucede es que muchas veces lo hacemos inconscientemente y lo tenemos mucho más normalizado. Entonces, si yo hago todo este trabajo para que alguien quiera estar conmigo, para que alguien quiera pasar tiempo conmigo, ¿en qué cabeza cabe que va a venir alguien y se va a enamorar de mí instantáneamente sin... Darme todo este trabajo que está por detrás, ¿no? Es como que yo no sé quién eres, pero tú estás enamorado de mí y me vas a conquistar. Cuando te das cuenta de lo absurdo que suena, entonces dices, ¿cómo yo caí en esto, no? ¿Cómo yo pude haber caído en esta situación que claramente, desde el comienzo, era un red flag gigante? Pero es que claro también, ¿cómo no vas a caer si está tan normalizado e idealizado el tema del esfuerzo. El tema de te tienes que sacrificar y entonces esta persona se está sacrificando por mí y esta persona está haciendo todo lo posible para que yo me enamore de él y entonces ¿sabes? todo ese sacrificio, entre comillas, está ahí, entonces por supuesto que esto es amor. Este es un tema que yo he trabajado con mi psicóloga y yo me acuerdo cuando empecé a verla, una de las primeras sesiones, ella me dice, escoge una película que te guste mucho, de amor y así, y hablamos aquí sobre por qué está bien o por qué está mal, ¿no? Y yo me acuerdo que escogí La La Land. Y bueno, si no han visto La La Land, vayan mmm, bueno, a verla ya, pero además. En La La Land, eh, los, los protagonistas, spoiler alert aquí, los protagonistas no terminan juntos, ellos terminan separados. Porque a pesar de que están juntos y tienen una buena relación al comienzo, luego la relación no continúa porque ella tiene un sueño, él tiene otro sueño y sus sueños hacen que estén separados físicamente. O sea, en una ciudad, en otra ciudad y ellos deciden terminar porque es más importante para ellos seguir su sueño y que la persona que aman siga su sueño que obligar a la otra persona a quedarse ahí solo porque tienen que estar juntos sí o sí. Y bueno, cada quien hace su vida y se reencuentran luego, más adelante, cuando uno de ellos ya está casado, casada, y el otro, o sabes como que siguió su sueño también. Simplemente no terminan juntos y ya está. Y hay un momento en la película en que está como este reencuentro en el que ellos se ven a los ojos y es como todo lo que hubiese podido haber pasado, pero no pasó. Porque decidimos terminar para cada quien seguir su sueño, ¿no? Y yo me acuerdo que yo elegí esta película y lo que yo decía era como que esto está súper mal. Porque si ellos se aman, ¿cómo puede ser que no pueden sacrificarse, como que sus sueños o sus metas o lo que sea, por estar juntos? Porque claro, en esta idealización estar juntos es más importante que todo, ¿no? Y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, claro, pero ¿no te parece que es como súper injusto que ellos obligan a la otra persona, uno o otro obliga a la otra persona a quedarse Solo por estar juntos, mientras uno sigue su sueño y el otro no lo puede seguir. O sea, ¿no te parece que realmente el amor es libertad? Es la libertad de dejar ir, es la libertad de, de que la otra persona cumpla lo que quiere, las otras metas que tiene y esté en los sitios que quiere. Yo sí, sí, pero es que hay que sacrificarse. Si no, ¿cómo puede ser? Si nos están sacrificando, esto no es amor de verdad. Y bueno, hablando con ella de este tema una y otra vez y tal. Me di cuenta de que tiene razón, de que realmente cuando tú amas real, realmente a alguien, tú lo único que quieres es que esa persona sea feliz. Contigo, sin ti, aquí, allá, donde sea, como sea. Y muchas veces eso, impl eso implica que no está contigo. No tienes que sacrificarte tú, tu vida y quién eres para estar con alguien. Más bien, es más un tema de de alguna forma coincidir y estar en el mismo sitio, en el mismo momento, y juntos construir cosas y que esas cosas estén dando como frutos. Pero a veces no se puede porque simplemente hay otros factores interviniendo y tú no tienes que sacrificarte tú ni tu vida para hacer todo lo posible para estar con alguien. Yo creo que esto es algo que a mí personalmente, esta última parte, a mí me cuesta bastante todavía. Porque aunque entiendo que no tiene que existir ese sacrificio, yo todavía tengo muy inculcada la idea de que el tiempo pasa y de que es ahora o es nunca. Y es un poco contradictorio porque en el episodio anterior de este podcast el tema era nada es debido a muerte. Pero para mí personalmente el amor muchas veces lo es y yo trato realmente, trato de que esto no sea así. Pero para mí muchas veces el amor sí es debido a muerte en el sentido de que si estamos aquí y nos queremos, ¿por qué no vamos a sacrificar todo por estar juntos? poniéndolo delante, poniendo la relación o el amor delante de cualquier otra cosa. Que yo sé, al hablarlo racionalmente, sé que está mal. Es lo que estamos hablando, no tiene que existir ese sacrificio. O sea, hay otras cosas que quizás pueden ser más importantes que estar con alguien, y eso está bien, no significa que no ames a la persona. Pero a veces me cuesta mucho entenderlo cuando lo estoy viviendo. Cuando deja de ser objetivo el tema y es muy subjetivo, me cuesta mucho entenderlo. Entonces, ese sacrificio no tiene que existir. Y luego está la parte en la que hay como un manual de pasos que la otra persona tiene que seguir para conquistarte. Y con el paso de los años también te das cuenta de que eso es mentira. De que a veces vas a conocer a alguien que te va a regalar 10 ramos de flores y te va a decir que te quiere todos los días. Y luego vas a salir con alguien que nunca te va a dar una flor y te va a decir te quiero tres veces en tres ocasiones muy importantes. Y los dos te quieran de igual forma y te aprecian de igual forma y te respetan de igual forma. Solo que son personas diferentes y no hay una fórmula específica en que las cosas tienen que pasar para que sean reales o no. Lo que no nos damos cuenta es que cuando le exigimos al otro que siga una serie de pasos para que la relación salga bien o para conquistarnos, realmente lo que estamos haciendo es exigiéndonos a nosotros también. Si no me veo de cierta forma, si no hago ciertas cosas, si no soy graciosa de esta manera, si no me llevo bien con sus amigos, si no... Si no me gustan ciertas cosas, si no le dedico tanto tiempo al trabajo y tanto tiempo a mis amigos. Si yo no sigo este otro número de pasos, esta persona tampoco va a querer estar conmigo. Que es igual de mentira. Yo estoy harta, cansada de todos estos videos de TikTok, Instagram, en redes sociales, en los que nunca le cuentes a alguien en la primera cita sobre tu ex. Porque entonces no va a querer volver a salir contigo nunca. Eso es mentira. O sea, puede que sí, puede que no. No tiene nada que ver con que le cuentes o no le cuentes. O que este va muy, muy, muy cercano a mí. Si eres demasiado emocional y hablas demasiado de tus sentimientos, la otra persona va a salir corriendo porque nadie quiere estar con alguien así. Y cosas como estas que realmente son mentiras y que no dependen de nada, ni una fórmula, porque es que cada quien es como es y cada quien le gusta y acepta las cosas de manera diferente. Y da igual. Entonces, nos encerramos tanto en seguir esta serie de pasos que por eso es que le exigimos al otro que también lo siga y empezamos a idealizar a la otra persona, a la relación, la situación, a nosotros. Idealizamos todo esto y cuando han pasado dos meses, estamos saliendo con una persona y no pasa lo que está en la idealización perfectamente estipulado, nos desilusionamos y dejamos de quererle dar energía a la relación, dejamos de querer intentarlo y simplemente decimos, esto no sirve, esta persona es una mala persona, porque no está siguiendo todo esto que está en el manual. Pero bueno, es entendible que esta serie de pasos a seguir es una forma de guía de no sentirnos tan perdidos dentro de lo perdido que muchas veces podemos estar cuando empezamos a conocer a alguien y a salir con alguien. La verdad es que con el tiempo y con las experiencias, uno esta idealización la reemplaza por la verdadera forma en la que las cosas tienen que ser y eso cambia y varía según la opinión de cada quien, según lo que cada quien considere que está bien y que está mal. Yo personalmente en este momento de mi vida, en esta etapa y después de todas las cosas que he vivido, que he tenido la relación esa en la que te dan flores todos los días y también he tenido la relación en la que nunca te dan la flor y también he estado en esa incertidumbre en la que no sabes nunca qué es lo que está pasando, y se te dan meses tratando de descifrar si la otra persona te quiere o no quiere estar contigo. También he estado en la relación en la que de una vez te dicen, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, qué quieres y qué sientes tú. Y después de todas esas experiencias, que es, al final es lo que te ayuda a definir un poco qué es lo que está bien para ti y lo que está mal. Yo creo que para mí algo que se ve sano desde el comienzo es algo donde hay comunicación donde la otra persona me escucha, donde la otra persona es empática y se puede poner en mi sitio, donde hay respeto desde el comienzo, desde el primer momento, y donde la persona es clara con lo que siente y con lo que piensa. O sea, esos juegos de decir no, no sé, quizás sí, quizás no. Yo siento que esas son cosas que uno hace cuando es joven, cuando es inmaduro, cuando es un poco, está un poco perdido, pero yo siento que como adultos no hay nada que se sienta mejor, que una persona venga y te diga en tu cara, mira, esta es la forma en la que yo me siento y esto es lo que yo quiero, ¿qué quieres tú? Claro que va a haber un jueguito antes, claro que va a haber vamos a salir, no sé qué, y siempre va a haber un poco de incertidumbre porque es normal, o sea, nadie va a ir de primeras a decirle a la otra cómo se siente. Pero después de un tiempo en el que ya está saliendo y ya es como evidente que los dos están como involucrados en algo, no no hay nada que se sienta mejor que alguien venga y te hable claro y que tú puedas decir, wow, sea Estoy teniendo una conversación de adultos y no estoy como creándome ansiedad a mí mismo tratando de descifrar qué es lo que está pasando aquí porque nadie quiere hablar de lo que es obvio, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde viene la parte en la que dejamos la idealización a un lado y nos damos cuenta de que la otra persona también es humana, que también tiene sentimientos, expectativas, que eso de que quién escribe primero y quién no escribe primero, quién dijo que y quién dijo no. ¿Quién invitó a salir y quién no invitó a salir? Si a él no le gusta esto, entonces no lo voy a hacer. Si a mí no me gusta tal cosa, él tampoco la va a hacer. Que todo eso es mentira y que realmente, ya no toda la idealización a un lado, no hay un manual. Simplemente lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos y tener esos cinco valores súper importantes en todas las relaciones, pero más aún en las de pareja, que son el respeto, el escuchar, el poder comunicarse y el ser empático. Y esperar que la otra persona también las tenga. Y si ambos tienen estas cualidades, o valores, y ambos han trabajado en sí mismos, yo creo que es ahí donde tú dices, mira, déjame ver entonces qué va a pasar. Porque el resto de pasos a seguir y cosas perfectas que tienen que pasar no son reales y nos damos cuenta de que, de que no podemos definir una relación o una persona en base a si nos da flores o no nos da flores o si se sacrifica por nosotros o no sino que hay muchas otras cosas que a veces les damos menos valor, como es el escuchar, el respeto, etc. que dicen mucho más de la otra persona y mucho más de la relación que puedes tener con ella, con esa persona, que es lo que dice un ramo de flores, por decir algo. Y finalmente, el que sea una persona empática, que se pueda poner en tu sitio, que tú puedas sentirte libre y segura, al decir lo que sientes porque sabes que, aunque no puede que no comparta tu idea o tu punto de vista, lo va a respetar. El que sea una persona que se pone en tus zapatos también cuando estás en momentos de necesidad, cuando estás en momentos difíciles o en momentos muy felices. Para mí esas cuatro cosas son básicas y si una persona no las tiene ya, entonces ni siquiera yo considero que tenga mucho sentido seguir invirtiendo tiempo. en una relación con esa persona. Yo personalmente soy extremadamente romántica, cursi, me gustan muchísimo todas estas cosas de cuentos de hadas. Pero también es verdad que con los años yo me he dado cuenta de que si tiene que existir una, un lado así, yo considero que es importante, pero también es importante la parte racional de la situación. La parte en la que en serio estás viendo lo que la otra persona está haciendo, en la que no vas a juzgarlo o sentirte mal o culparlo porque no está siguiendo este manual mágico de reglas, que no existe, sino que está siendo racional y está entendiendo que es una persona que comete errores, que es una persona que no todos los días tiene un buen día, y no todos los días tiene el tiempo, y no todos los días tiene la paciencia. Y eso está bien siempre y cuando haya una buena comunicación y un respeto. Y entonces cuando te das cuenta que si la otra persona es humana, tú también eres humano y ambos tienen como ese espacio de libertad para que las cosas no sean perfectas, pero que sigan funcionando, y saliendo bien. Con esas cuatro bases que ya hablamos. Y bueno, esta es un poco mi reflexión. Esto es como yo lo veo actualmente. Que es verdad que hay situaciones en las que sigo idealizando mucho las cosas. Porque hay veces que pasan cosas que parecen de película. Pero en lo posible, yo trato de ser bastante racional. Y trato de que mi parte emocional que idealiza todo. Se quede tranquila, se quede sin intervenir. Hasta que estoy en un lugar seguro. Hasta que estoy con una persona en la que, sabes, están esos cuatro pilares, me siento bien. Y entonces ya dejo la parte más cursi emocional quizás salir. Y trato, yo creo que es una lucha casi diaria para mí, el no idealizar a la otra persona. Porque es sumamente difícil cuando estás dentro de una relación no querer medir todo por esos estándares, ¿no? Por los estándares que dicen los demás, por los estándares que dicen las películas, por los estándares que dicen los otros. Y es algo que yo trato bastante. Y yo creo que dentro de todo eso está la clave para tener una relación fructífera, sana, con comunicación, que no hayan gritos ni peleas todo el tiempo, que no sea tóxica, que cada quien tenga su vida y su espacio y al mismo tiempo tengas una vida junto a la otra persona. Yo creo que todos los días voy a seguir descubriendo más cosas sobre este tema y dándome cuenta de más cosas que quizás todavía hago que están dentro de la idealización pero lo importante es que estoy como awake y tratando poco a poco de, de ir en contra de eso ¿no? de ser más realista, de ser más empática también, de poder entender que la otra persona es perfecta y que yo tampoco soy perfecta y que eso está bien y bueno, este es el segundo episodio de Todo Está Aquí espero que les haya gustado nos vemos en la próxima